0: Я не знаю, если у вас есть какие-то планы, можете сказать об этом
1: Ну, я хочу вырасти и научиться играть на гитаре Лойд Брэвид еле ходит, еле ходит За контрабас берется прямо
2: е е е е
1: Когда он увидел бутылку водки В Финляндии Сделаю так, на всех вот так глянул И пошел в номер Есть такая замечательная поговорка в Финляндии Теплую водку в сауне из мыльницы Буду
2: Дорогие слушатели, это по-прежнему Маша и Аня. В эфире подкаст «Часть гитары», ну, как вы уже слышали, на джингле. У нас, я сегодня волнуюсь, как день рождения, на самом деле. У нас вот такое событие,
0: такое событие. Да, к нам в гости пришел Сергей, Сергей Ефременко из Марк Шейдер Кунст. Всегда я запинаюсь слегка.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие, дорогие.
0: Дорогие слушатели. Ну, надо вкратце
2: так сказать, что Сергей Ефременко... Мы хотели записаться еще, наверное, с первого выпуска, вот, и я, как ярый фанат и адепт группы «Марк Шейдер Кунст», mm -hmm. всячески пропагандирую ее молодому поколению. Ну, в какой-то степени, можно сказать, что Сергей — человек эпоха, а, потому что я вас еще читала в книжках, mm -hmm. когда я только начала играть по всей этой истории, по рок-н-роллу, то есть Сергей был в андеграунде еще тогда, когда андеграунд, как, наверное, вы говорили в интервью, не начал продаваться, mm -hmm. Вот. И э, Сергей — резидент легендарного клуба «Там-там», который в свое время основал величайлист Сева Гакель. Это аквариум величайлист. Это автор саундтреков к фильмам «Питер ФМ, «Кислород». И, собственно, группа «Марк Шейдер Кунст» основана аж в 1992 году. Все верно?
1: Да, пожалуй, что так, но, может быть, даже и раньше, чем в 1992 Mm -hmm. Мы как-то берем 92-й, наверное, за точку отчетов потому что мы не думали о, юб... о юбилеях. Mm -hmm. Потом вышла куча споров. Вот в каком году, значит, Сева организовал там там видимо, осенью 91-го. Мы туда попали, а в 92-м году мы уже там поселились.
0: Mm -hmm. ну, то есть получается, что вы, как бы, считаете это правной точкой? В этом году у вас юбилей. 30 это лет. 30 получается. лет, да. Получается так, да. Путем нехитрых математических расчетов. У вас еще планируется гастроли, получается? По. Европе?
1: Да, у нас там жирненькая гастроль подвисла. Ага. Вот. Ну да, мы в одно время вообще очень много гастролировали. Ага. Даже, наверное, самый гастролирующий были коллектив. То есть мы там два-три раза выезжали на гастроли Европы, там, в Европу в 2000-х годах. Как таковая гастроль зависла. да? Вот. Но я съездил все-таки в начале февраля в Берлин, и там соль немножечко попел.
3: Угу.
1: Вот. И еще потом на Шри-Ланку. И там угу. тоже немножечко попел. Вот. А сейчас, я думаю, что мы все-таки будем делать по России какие-то вещи по возможности, mm -hmm. да? И по маленечку будем, наверное, писать все-таки новую пластинку еще одну.
2: О, сорвались да. просто
0: вопрос. <с> То есть ждем новую пластинку. В да, завтра время. мы будем
1: одну песенку новую показывать посещающей публике. Mm -hmm. Вот. Так что?
0: А как она будет называться, если не на секрет? Ух,
1: она пока имеет рабочее название "Отец". А.
0: Uh -huh. То есть все, все, может измениться. А есть? Будет у него какой-то стиль свой, там что-то вот.
1: Да, это такой рагетон. Регеттон это такой стиль, который характерен таким барабаном. Так. Угу. так. Ну да. Ну, и сей, вот сей. такой немножко еще. И немножечко вестерн. То есть угу. такая вот немножечко с такими «Привет от Энио вот все вот такие вот штучки.
2: С блоком обязательных вопросов плана на будущее поставим здесь точку, познакомим наших слушателей, кто не знакомы такие негодяи, я уверена, еще есть творчеством творчеством группы «Марк Шейдер Кунст». И какую-нибудь, давайте самую сбитую, что-то типа «Кваса-Кваса» и «Счастье собака.ру» включим в подкаст, если вы не будете Да, пожалуйста, конечно.
4: Кашаса. Вкусную взять сигару, альма-давару Сорок в тени мы не знали такого кошмара Лето диктует правила кваса-кваса Твои цвета не напрягают глаза Твое лицо не видел я ни разу Ты думала, я умер, я летаю мне трудно, я совсем тебя не знаю Я провожу в воде все свободное время Время обычно мне ни на что не хватает Теперь он тает, тает, тает и превращается жизнь в проблеме. Проблемы, проблемы. И я не люблю со всеми. Зачем? И? Проблемы вообще, зачеми? Я не слежу базар, не люблю расклады, гады, отдельная, и трогать от меня не надо.
0: Один довольно известный, как сказать, квартирниковец Сергей Добрер, он делает квартирники в Москве. И он как-то сказал, что э, вы делали как раз э, Марк Шейндер Куст, выступали на квартирниках у него очень давно когда-то. Вот. И вопрос, э, можешь ли ты вспомнить, как это было вообще и э, как, ну, потому что у вас ну, такая танцевальная музыка, а тут квартирник, вроде как, ну, то есть.
1: Я скажу так, я не могу вспомнить, как это было, конечно, потому что, ну, уже говорит, миллионы было. Он говорит, что это самый, пер
0: самый первый
2: квартирник, который он в жизни организовал, был наш, как да. раз Даваш. Ну, ну,
1: значит, значит, мы всех растанцевали, скажем так. Но сейчас у нас есть еще немножко другой, другая история. квартирники, в которых мы принимаем участие, они больше такие, ну скажем, похожи на некие творческие вечера, назовем так. Uh -huh. Я пою песни, да, ну вот с разными, с разными друзьями моими, да, uh -huh. которые вот э, с разными инструментами, с разным набором, скажем так, инструментов. И в том виде, в каком, скажем, я их придумал. Не в том виде, в котором мы их там аранжировали в итоге. Uh -huh. Не в таком виде, как они в итоге получились на пластинках, да. А, скажем так, в оригинальных версиях.
0: А где это, например, какие площадки? Ну, вот в Берлине,
1: например, это было. А, -а, -а прикольно. Я играл концерт в клубе, еще один квартирник. Потом вот я ездил в Иркутск, там играл тоже такие вещи. Ага, -а -а. интересно. Но это как, я недавно начал это делать. Как проходит
0: же. вообще квартирник в Берлине? Вот в России это понятно. А -а
1: -а. Там есть одна замечательная художница, такая барышня, которая а -а, делает такую серию фотографий. А -а на земле, она живет на каком-то этаже, на земле она располагает огромное такое полотно, назовем это так, там из тряпок делает облака, там когда что, ну, смотря чего, ну, фрукты выкладывают, угу. ну, когда что, и людей наряжают в разные там средневековые костюмы. Ого. Да, и они как бы лежат, да, и она фотографирует это сверху, и в этой сессии с тем, что они лежат, ну, можно там всякие прикольные там допустить композиции, там, предположим, кто-то держит там Кого-то на пальце. Ну или что-нибудь еще такое, ну понимаете. И у нее такая вот история. Она устраивает у себя дома квартирники. Вот у нее такой она художница. Очень интересный. Очень интересная тусовка. Вот там мы, собственно, собрались. Пришли ребята, собственно, мы пофигли песен. Тоже нарядившись в эти средневековости.
0: это да. В общем, целый перформанс. Да,
1: перформанс очень клевый.
2: А, Сергей, давайте еще там по, по волнам памяти про про прокатаемся, как-то проплывем. Угу. У вас, вот кроме прочего, был же в Москве сквот. Это да, же вообще редчайшее, редчайшее какое-то культурное время, явление ну, по Москве, в то, Нет, кажется. В то время
1: в Москве было несколько сквотов. Самый знаменитый из них принадлежал такому художнику Петлюри. Вот. Угу. И это было тоже недалеко, на, кажется, там на Цветном бульваре. Это рядышком. как
2: вообще возможно оказалось? Расскажите Слушайте, это было,
1: это было два здания, которые были за, за, затянуты строительной сеткой. Ага. Угу. И двор у них был в этих зданиях с садом с таким состоящим. И их выкупила одна художественная галерея. да, Я специально не называю тут имен, фамилий. Ну, вот. И эта галерея выкупила вроде как их под свою... Под свои, под свои выставки, ну, под галерею. Да? И, и зависла с ремонтом, видимо. Угу. Время внутри ремонта был уже весьма приличный. Даже но да, да но как-то работа не двигалась. И сторожем, как всегда, это великим дворником, там работал прекрасный человек, такой Илья Ермаков. Это я, честно скажу, тоже художник. Замечательный график, <coughs> наш друг. Вот. И через каких-то там хиппи в общем, каким-то образом. Что-то мы к нему заехали переночевать. Ну вот И остались на полтора года
0: пожить. Интересно.
1: Он стал нашим директором и рулил нам концерты. Очень интересный.
0: Какие там вообще были движухи? Ну,
1: Там был движух полная полная. Там же
2: какая-то прям интернациональная коммуна, вы говорите, А что там было? Расскажите.
1: У нас была в основном такая история, что жили в основном мы и Илюхины друзья. Вот. Ну, если кто-нибудь пришел из, из хороших людей, мы прятали его ботинок, и человеку был оставаться тоже там. <сёк> <сёк> Илюшу мы заставляли говорить, ну мы начинающие были группы, мы заставляли говорить его с выражением 500 долларов, чтобы он значит, за корцер просил. И он тренировался у зеркала, потому что говорил он-то так.
3: 500! Мы
1: говорили, Илюша, тебе никто никогда не запанит вместе, <сёк> если ты не будешь делать...
0: 500! Там еще была какая-то история про зеленые ботинки, что-то.
1: Тут... Зеленые ботинки это была история, как раз Сева Гакель подарил одному из наших зеленый грин, доктор Мартинса. Uh -huh. И товарищ так их любил, что заносил до состояния серого цвета. Там, uh -huh. Совершенно уже там. В общем, они были серые уже, скажем так, год или полтора. Вот. А Серафим Макангил, он очень любил, скажем, руки держать в тепле зимой. По этой причине стирал, гладил. Вот. Ну, что-то все постирал, все погладил, взял, почистил их. И вот. Товарищ наш приходит на концерт в Хедах, Уже на ноябрь, так, снежок. И такой говорит, ну да, клево, типа. Где мои ботинки? Мы там, да ладно, не в курсе. Потом пришел, вот они стоят. Он такой, да, не узнал, короче. Ну там было много всяких очень веселеньких мероприятий. Мы так вот проживали. У нас садик был свой. Вот эти два дома, соединенные, так сказать, вместе. И прям это продолжалось вот полтора года, пока мы играли здесь, в Москве, вот у нас была задача сыграть во всех клубах ну так вот, по максимуму потому что mm -hmm. в том там 96-м году было непонятно вообще движуха да, в Питере как-то немножко подзатухла, там там как раз закрылся mm -hmm. был фиш фабрик манихани грибоч как раз открылся ну, собственно, мало клубов да а в Москве они как грибы, значит, вспыхивали все там
2: но они же немножко другие были в Москве клубы. Тут как бы такие ну, вот
1: они не Кризис жанра, пропаганда, блин. Ну пропаганда До потом стала с Вообще. Это
0: интересно, что вы самым, вы да. где только не выступали Верни,
1: да, вообще везде. И вот мы сыграли в том году при там, около 200 концертов, то есть чаще, чем через О -о -о. день. Да. И потом мы поняли, где мы хотим играть. Где мы не хотим.
0: Слушайте, а вот интересно, ну как бы понятно, что в то время это было, ну, это было, а сейчас вот можете ли вы сказать, где искать такое дух творчества вот в наших современных реалиях, когда вы там вместе живете, вместе творите, вместе там что-то делаете, ну это наверное. Ну, к сожалению,
1: этот момент немножечко э,
0: подрастворился. Кто-то
1: этим занимается, но как выживают люди, я не знаю. В Питере есть пару мест, где вот люди. Это делают, угу. модными словами, называют это то лофт, это то пространство какие-то. Типа Я бы назвал тогда почти с такими тоже. Вот. Вот. Люди этим занимаются очень сильно отрицательную роль сыграли профессиональные в этом смысле музыканты, потому что, потому что если музыкальный бизнес, когда он начинался, да, назовем бизнесом, да, тогда это же, мы же не знали, что это бизнес. И мы это делали просто, ну. В первую очередь, потому что мы друзья, да? Uh -huh. Мы друзья, поэтому там, окей, ты играй на басу, ты на барабанах, скажем. Вот. А потом а, наши музыкальные училища стали выпускать пачками музыкантов, которые хорошо играли, которым нужна была работа. Вот. Во-первых, этот мир оказался очень... А, не, это не то, что друг другу дарят как ромашки и шлют котят, да? Это конкуренция. Это очень-очень uh -huh. неприятный юмор, да? Чем отличается юмор от сарказма? Ну, так, юмор, когда смешно всем, а сарказм, когда кому-то обидно. Uh -huh. В общем, это такая была... Они стали привносить вот это вот э, для меня момент э, вот именно бизнеса. Да? Они стали друг друга расставлять локти, составлять конкуренцию. И вот это творчество ушло вот в эти вот в написанные ноты. Да? То есть мы собираемся на репетицию, и чувак приносит ноты, ты играешь вот это, ты играешь вот это, угу. все творчество закончилось. Он творчеством занимается дома. А нам он приносит это как исполнитель. Предположим. Вот. Угу. вот это минус вот этого всего. А нашествия профессионалов это самый шоу-бизнес то есть они были, видимо, и раньше но как-то это, видимо, было не так была джазовая тусовка но это снобство невероятное я помню, как маленьким я попал в почему все
2: так говорят? Я не, я понимаю.
1: потому что там снобы я
2: была в Козлове недавно. Ну Я
1: не буду называть фамилии, но я был в джаз-клубе «Квадрат» еще в детстве, потому что поскольку играл в детском джазом ансамбле и смотрел, как гитаристы там солируют. Я подошел к одному в и говорю, дядя, мол, как ты это делаешь? Ну,
2: они реально очень техничные.
1: Да, дядя сказал мне, это надо снимать и заниматься. И, в общем, ничего мне не объяснило, знаешь, ну как-то так. Я подумал, да ну тебя в Это как когда-то я спросил папу, что такое рок-н-ролл, он так говорит... Надела мне наушники на голову и поставил целый альбом, я послушал целую ну, бобину с Maiden Japan Deep Apple. Я понял, что рок н ролл я не люблю.
0: Как-то быстро. После этого,
1: что это вообще нафиг. Потому что как это ребенку воткнуть в голову вот все вот это там весь этот грохот. Потом, там со временем, как-то я зашел к этому рок н с другой стороны. И оказалось, что рок н ролл бывает разный. И некоторые даже мне интересны. Вообще, в принципе, я. Считаю, что все это придумали мальчики, чтобы нравиться девочкам. Смысл в этом только один, серьезно. И писать песни о чем-либо о чем-либо кроме любви не имеет смысла.
2: Сергей, еще раз возвращаясь к прошлому, не могу не спросить, собственно говоря, про там-там. Столько читала я всякого про вас, в частности, в контексте этого клуба, что вы один из первых резидентов, а когда там-там заканчивал свою работу, ваша свадьба стала чуть ли одним из последних мероприятий
1: было. непосредственно, да.
2: Вот, то есть вы как бы, можно сказать, и открывали, и закрывали эту всю эпоху там-тама. Кстати,
1: так сказать, само открытие я, скажем так, пропустил, это тогда назывался еще Василио-Островский молодежный центр, еще не был тогда там тама Такой замечательный Сашка Острыкин, Сашенька небесный. Вот И Сева, конечно, Гакель с его, с его невероятной энергией. Вот, потом это стало уже там-там. Сначала это называлось МВЦ. ВМЦ. Веселство молодежного угу. центра. Но это вот. целое,
2: целое, скажем так, эпохальное, культурное явление, о котором пишут книжки.
1: Ну, ну, это было серьезно, потому что это действительно дало толчок развитию вот этой всей рок-тусовки. Очень много угу. ансамблей замечательных оттуда вышло. Вот из, -по, из Севиной шинели, как я... Теперь это люблю называть. Все мы вышли из Северной Чинели. Ну, в общем, он начался, развивался. Ну, как любая хорошая песня, должен был когда-то закончиться. Вот он закончился. И, в общем, нормально. Но дело было сделано. Оригинальность мысль состояла в том, что вот только не русский рок.
0: Слушайте, а вот ну, наряду э, с творчеством э, и всем таким в том все-таки было много наркотиков и алкоголя, и как-то получается... пишет есть... страшное. Да. Было
1: такое время, что, э, скажем, спирт-рояль косил народ даже сильнее, наверное, вот, чем, как... чем эти все наркотики. Наркотиков было действительно полно, особенно там, с началом Чеченской войны. там Везде появилась уже серьезность, совершенно героин за любые деньги, там, сколько тебе, 50 рублей, на тебе на 50, 100, на на 100. Конечно, мы боролись с этим делом.
0: Как вы сохранили вообще себя в этой тусовке, атмосфере?
1: С божьей помощью. Да? Да.
0: Вот расскажите просто... Как
1: это бывает? Когда тебе помогает Господь, уберегает тебя от того, чтобы ты не представился, дает ума, что ли? Пугает, показывает, как это бывает со стороны. Мы боролись, в общем, с этим делом как могли. Это неправда, что там кто-то их привещал. Нет, совершенно угу. наоборот. Мы, Когда вычисляли что-то или иначе человек барыгал, ему закрывался вход в заведение навсегда. Но они облупили все подъезды вокруг. Ну, вообще, хочу сказать, что ну, время такое было труба. Кто-то говорит, по 90-е годы, да, там какие-то Никакой-то не демократия, да, это все было просто вседозволенность, адский, uh -huh. адский беспредел и э, пьяница, дирижер командовал нашей страной. Там. Это был, ребят, uh -huh. матом могу ругнуться. серьезно, это полная пипец.
2: Угу. Да. С -с Слезем со этой скользкой темы. И... Давайте, О, к пожалуйста, музыке. Пожалуйста. давайте к музыке. А, Сергей, а припомните, вот какая песня вот с вашим коллективом, заглавным, допустим, Марк Шедеркунс, наиболее долго в биографии, в концертной существует.
1: Наиболее долго существует именно такая песня, какую вы хотели поставить в первый раз.
2: Ну так что, послушаем красиво слева, красиво справа. Ну что же? что же.
4: Красиво слева, красиво справа Сегодня Бундес, вчера Варшава Куда еще заведет Лукавый? На Невском холод, в порту облава На Невском холод, на Невском холод Сниму квартиру, найду работу Устрою все, что ты мечтала Зима уходит, начнем сначала Зима уходит, зима уходит Мне 30 лет все это время, я был уверен, что мы в системе, рождены жить, умереть обязаны, иначе старость, беда маразм, иначе старость, иначе старость.
2: отметить, что я как адепт вашей группы и участник, э, многих, как сказать, э, зритель многих участник неправильно сказала, зритель многих ваших концертов, я была у вас, и в Питере. Ну, в Питере, конечно, мне особенно греет душу ваш на ваши концерты ходить. И в Москве э, они удивительны чем? Во-первых, у вас все танцуют. Все. Неважно, маленькие, большие, пожилые отцы семейств, какие-нибудь панки и люди маргинального вида, которые, может быть, тоже заносят на ваш концерт. Все танцуют и все счастливы. Вот, это первый момент. А во-вторых, у всех людей, которые приходят на ваши концерты, после ваших концертов отличное настроение.
1: Как говорит наш директор Денис Анатольевич, у всех людей две руки, две ноги, а психику мы всем исправим. Было Ой. масса всяких прикольностей в этом, все с этим связаны. Люди, я знаю многих людей, которые знакомились на концертах, женились, там дети о, рожались. О. Были люди, которые делали предложения у нас на концертах, прям со сцены там и так далее и тому подобное. Но это все так, ну, очень приятно. Да.
2: Сергей, у меня к вам такой очень э, прагматический вопрос. Что надо? сыграть такого, чтобы люди начали танцевать.
1: А, вот об этом... Секретный код какой-то разгадали. А, знаете, нет, вот когда мы жили как раз в скотт москве к нашему африканцу, серафиму, приходила землячица конголецкая. Вот, и они говорили о том, что в музыке есть ндули. В музыке или есть ндули, или ндули нету. Mm -hmm. И тогда это не музыка. Я так называю, что речь идет о груве. Да? то, что называется грув. Вот, а грув... История такая уже теперь математически разложена, то есть э, организовать грув в музыке можно по определенным правилам, да, они существуют, они корнями, конечно, вот, вот эти все танцевальные дела все-таки больше идут современные танцы, да, вот современная вся эта музыка, все-таки это афрокубинская музыка, афрокарибская, и, ну, родина ее Африка, принцип у нее такой, что там без танцев никак, да. И, ну, существует определенный прием по которому происходит по которому можно как, как создать как, как сказать эм, приемы создания грува да то есть условно говоря белый человек считает на раз два три четыре раз два ну тут можно конечно ножку там с планты позагирать под это дело да? а начал считает раз два три раз два раз два три Раз, два, так, mm -hmm. т так, т так, 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 Два такта, один заряженный, другой разряженный. И вот в одном получше, но вот в другом меньше. И за счет этого возникает вот этот вот момент кручения колеса. А когда возникает грув, ну, понятно, что ноги начинают дрыгаться. У всех людей психика мы всем исправим.
3: <смех> вообще...
2: Разложили по полочкам Удивительно все-таки, как нашему собственно, Европейскому северному человеку Это все близко, и также он танцует как и... Я да. уже
1: т -т -т на этот счет говорил да. Много раз, что после 300 лет Татаро-монгольского ига Перенять любой опыт они Можно любой опыт легко
3: перенять
0: Раньше вы как-то, насколько я знаю, зарабатывали, получается, на концертах, а история с CD, там, с пластинками была довольно убыточной. А сейчас вот что-то... А, и вообще вы как-то поддерживали пиратство, чтобы там, ну, люди а Я сейчас, почту.
1: в общем, считаю, что пираты в свое время сделали очень много хорошего ага. и доброго, да? Чем отличается, например, вот этот вот Spotify от пиратов? Да ничего, Вернее, тем, что его захамил себе там один человек и, и рулит, так сказать, управляет. Какие там возмутительные были вещи там выплаты гонораров людям, которых там, по 50 миллионов прослушиваний, там, по 50 долларов до этого. Два-три любимых есть, которым выдают деньги, и они говорят, да елки, Spotify, uh -huh. вот способ заработать, враки. Uh -huh. Все это, все ерунда. Uh -huh. Надо быть там Джоном Ленноном, чтобы как-то Spotify на тебя.
0: А что-то изменилось? Работал.
1: Нет, как раз все стало только хуже. Вот ну, я вот, удивляюсь, что вы так что говорите вообще. Большие компании, большие компании не заинтересованы в работе с молодыми артистами, а заинтересованы получить тебя к себе угу. и держать тебя в своем каталоге, что мало ли что-нибудь там выстрелит, угу. да, например. Я помню, как а, компания DHL немецкая, да, обратились к конторе, который у нас солиднейший лейбл мировой, да, по которому, кстати, Битлз там тоже выступали. Они хотели... Нашей песни Танец. Вступление. Что там? А эти жадины заломили там, секунд за 20, по-моему, 1060 евро. Или что такое. Mm,
0: ничего да. себе! Да, как
1: думаете, сколько из этого полагалось нам?
0: Сколько? 6 рублей.
1: Что-нибудь вроде того? деле ну. я вас умоляю.
2: Итак, Сергей, вообще я хотела еще спросить про, про некоторую околоконцертную деятельность. Это ваш мерч да. в виде очень Необычно. хорошего, вкусного, крафтового пива.
1: Мы к альбому Freedom сделали каждую песню по сорту пива сварили. Вау. Вот, с разными компаниями, и они все были разные. Вот здесь было представлена «Весна». Мы сюда yeah, привозили. Да, да, я, я, я была, была я, я пробовала. пробовала. И еще что-то. Да, а вообще у нас вот было прям 9 сортов. И это был крафт, поэтому его, конечно, больше нету. Но вот есть, есть желание повторить ну, с каким-нибудь событием. Сингл запишем и запельменем.
2: А как их вообще как вам вообще пришла в голову идея именно с крафтовым пивом? Обычно что там, футболки, диски,
1: кружки. Понимаете, во-первых, я люблю пиво. У меня была пивная своя под названием Айболитр 66.
3: Да, мы слышали, читали, видели.
1: И, собственно, крафтовое пиво это такая хорошая штука, но это такой легкий напиток. Ну, когда как, конечно. Естественно, бывает строгое строго крафтовое пиво.
2: До Ну, там
1: и до 16 доходило у нас. Вот, уже такое серьезное пиво. Это уже русский имперский стал. Это посерьезнее даже будет, чем укрепленные вино, потому что пипец. Ну, понимаете, Фетиш какой-то прикол к каждому мероприятию. Это вот, ну, вот. Вот сегодня концерт, мы презентуем вот это пиво до кучи. Клево, да. Вот, понеслась. Ну, вот, потому что у нас есть еще винил в футболке. Но ну, это классический там набор. Что mm -hmm.
0: вот. mm -hmm. mm -hmm. еще делать? Это mm -hmm. классно, конечно.
1: Недельку выпускать. -то. Так, нас 8 человек. Надо еще.
0: <св> <св> <св>
1: <св> еще <св> один день надо.
0: <св> а насчет паба вообще, вот вы говорили был, а сейчас он уже закрылся. <св> да. Что я с ним том, случилось? Я, с я допустил там стратегическую
1: ошибку в том смысле, что я туда вместо кроме, кроме, кроме крафта допустил туда Жигулита. Жигулевское пиво как, как вкус детства. Люди, которые стали ко мне ходить. Были такие довольно, ну, скажем, обеспеченные люди, потому что это все-таки бар, там другие цены, там mm -hmm. просто с так трудно зайти и купить. Но почему-то стали пить вот именно его. Я говорю, почему не крафт? Они говорят, ну вот я выпью этого крафта, вот, там пару кружек сделаю с косой, пойду домой. А мне тут неплохо, я бы выпил кружек 5 еще вот этого.
3: Mm -hmm. Ну, а mm -hmm. мне
1: еще, мне это неинтересно. Зачем я буду люди, людям сливать продукции Жигулевского завода? Uh -huh. То есть, это не, не мое вообще То есть ну, Не получилось, вот скажем так.
0: Uh -huh. Слушайте, а у вас еще же вы же в программе СМАК были, и там индийская кухня была. Это а да, вот... это ресторан у Мумбаи. А сейчас он работает?
1: В это место пусто не бывает. До него было такое заведение под названием Хельсинки бар. Тоже было легендарное место там. В любое время дня и ночи можно было зайти и обнаружить танцующих девушек на столах. То есть, ну, всегда было клево. Хорошее место. Да. Бесспорно, замечательно. То есть в любое время. Вот. Ну, там был такой огонь, руководитель, ну, главный идейный вдохновитель этого мероприятия, человек-огонь, который, в общем, решил закрыть это дело, чтобы, условно говоря, ну, чтобы выделять, он многодетный отец. Mm -hmm. да? Меньше времени алкоголя, а больше семья. Отец. Да молодец. пипец молодец. <смех> жизнь заставит, я так скажу. И не на такие пойти жертвы. Вот. А... И вот пусть в не бывает возник этот вот ресторан Мумбаи. Вот такой человек Арсений Мухин, который сначала был маленький ресторан, а потом расширил еще соседнее помещение, поставил там сцену, свет, звук. Mm -hmm. И вот теперь там дж концерты, джемы, и там, если собирается там больше трех музыкантов. Mm -hmm. Я туда повесил свой гибсон. Там есть бас-гитара, акустическая гитара, барабаны. Микрофон, а все, что надо, есть, короче. Угу. Есть, собирайся, не хочу.
0: Если что-то можно выступать вообще. Да, <с> <Это с> хорошо. делают люди, да. Ага.
2: еще и подержать в руках Гибсон, между прочим, Сергей Ефременко. Это вам не собаку собаком хвосты крутить.
1: Неиземка, <с> всегда.
3: <с>
2: Сергей, вот вы говорили, вот мы проговорили про песни, которые чаще всего исполняются там с 2001 года. А какая песню группе больше всего нравится играть сейчас?
1: Ну, конечно, нравится играть новые песни. А mm -hmm. вот кого
2: из новых.
1: Слушайте, а я, а, даже сказать, давайте поставим, например, "Гавану Кубу". "Гавану Куба" это была песня, которую мы специально такое сделали там, как мы ее хотели сделать, без всяких там оглядок, накинуть на радио, видео, эфиры, да, потому что там она из двух частей. У нее вступление это «Румба гавгоан костиль потом мы там переходим вот в сальсу уже месить. Но все это с солами. Все это так не спеша. И вот эта вот, вот реально песня, которую мы делали, ну, вот как хотели, без огляда. Мы все песни вот на этой пластинке делали, как хотели. То есть я должен сказать, что эта пластинка такая в своего для меня была, ну, немножко необычная, потому что, по большому счету, я очень всегда прислушиваюсь к мнению своих товарищей. А вот на этой пластинке я все-таки настаивал на некоторых вещах, и мне получилось, что показалось хорошо. Вот, хотя, конечно, вклад каждого, безусловно.
2: Музыку слушаем.
0: сказали, что а, не бывает плохой музыки, кроме скучной. Это ну, мусорский сказал. Ну да, мусорский сказал, вы просто процитировали. А, и мы, вы, вы уже чуть-чуть поругали так музыкантов отечественных. А кого бы вы похвалили, кто заслуживает внимания, и кто не скучный из современных музыкантов?
1: Слушайте, но вот из совершенно недавних и новых коллективов такой замечательный коллектив под названием Афрок, который создал такой юнеский Руис Вильямин в Петербурге. Чуваки играют афробит фанк такой. Они тоже не пристеснялись количеством народу. Там много кубинцев, да, там угу. все такое. Отличный гитарист Василий, который владеет одним из немногих семиструнной гитарой, например, и его дочь на басу. Очень хороший коллектив, очень клевый вот этот афрок. Вот что еще. Ну вот я рассказывал уже про молодую артистку, с которой недавно тут познакомился. Она, оказывается, тоже давно меня знает там. Любит и все такое. Я про то Чайкина, в данном случае говорю. А, а, все а -а. понятно. Да. Это очень музыкальность. А романтичность, музыкальность и нежность. Да? Вот очевихи за, все за всеми этими татуировками и внешней такой пацановатостью, да. Угу. На самом деле, очень нежный человечек. Мы тут сейчас вместе в одной небольшой регате, так сказать, в прямом смысле слова оказались на одной лодке, да. Ну и посидели, поболтали на борту, глядя на, на море. Вот. Очень такая симпатичная. Музыки очень симпатичные. Uh -huh. Поют прекрасно. Очень музыкальные. Uh
0: -huh. да. Значит, знаем, кого советовать <laughs> нашим слушателям.
1: Да, например, вот Афрокт, Тоса. Это из всех, uh -huh. которых я недавно узнал. Потому что, по большому счету, я очень э, не люблю обламываться. Когда люди, скажем, уважаемые, говорят, слушай, это обалдеть. Послушай. Ты ставь, начинаешь слушать и думаешь, ё-моё потому что некоторые молодые певицы так довольно известные из новых, которых я послушал, да, это было для меня просто... Не обалдеть? Вообще не айс такой. Как говорится, не вкурил. Не зашло, не вкурил, да что угодно можно сказать. Там. Ну не мое просто, да. Это так. То есть если даже тебе хочется ругнуться матом, это должно быть в тему. Это не должна быть группа Ленинград. Писька-писька, ура! Ну что это за чушь? Понимаете, там какой-нибудь ноль федесистиков, там он... Скажет, так скажет. Нормально там. Или гражданская оборона. Ну, понятно. Кто-то сказал, что если в правом тайме показывать макаку, он станет президентом.
2: Есть это... такая история, да.
1: Ну, это же везде сейчас такой какой-то век. Кто-то из актеров наших выразился в том смысле, что век обложки, да, несодержимого. А вот этого фантиков в который все обернут. Ага. То есть вот это куда не кинь. Какие-то там художники.
2: Ну, просто сейчас
0: выжим, ну, век быстрого контента. Да. Сейчас... Ну,
1: Воспринимаются 8 секунд люди, но не да. больше. Да. Уже, да.
0: Да. Угу. Ну, я про это и говорю. Ну, и много сейчас очень инфошума, и поэтому надо как-то вот выделиться особенно. там.
2: Ну между тем, мне кажется, уже наступает такой период, когда люди устают от этого информационного шума. Мне хочется верить, по крайней мере, в это, что начинают наоборот читать большие тексты останавливаться, и останавливаться.
1: Всегда были такие люди, и просто вопрос мейнстрима, да, вот кто, кто становится героем так, своего времени, назовем это так. Вот были герои такие, были до этого другие, да. Ведь как в свое время там условно говоря, условный там Майк и Боб были mm -hmm. до да, мейнстримом, да, и люди слушали их песни и говорили про их психи, там и так далее и так подобное. Потом там поменялось, сейчас сейчас наелись вот этого, так сказать. Я тоже надеюсь, что что-то все поменяется, да.
2: Сергей, я тут я вынужден процитировать. А мы нашли интервью ваше десятилетней давности. И вы там говорили: Вас задали журналисты вопрос, говорят: Как вы видите себя, Сергей, через 10 лет? И вы ответили: Себя я вижу через 10 лет, сильно постранневшим, таким маскулистом. И Приятно было бы видеть, если через 10 лет наш коллектив стал а, такими бравыми солдатами-швейками. Вот получилось ли? Ну, по конечно. В
1: плане ума особенно. Жюри, не совсем. Слушайте, ну, бравые солдаты-швейки — это, на самом деле, цитата из Джона Леннона. Потому что он сказал в свое время, что не хочет он помереть, как этот Сид Ваш Вишес. Хочет, как бравый солдат Швейк, такой потертый. В джинщиках, ну, типа в курточке все такое. что как все в этом смысле наводится. Uh -huh. Вот, мне тоже больше нравятся вот эти швейки, да. Добрые ребята, не модные, да, какие-то, а именно сами по себе, которые со своим, с чем-то своим. Uh -huh. Такому каждому швейку можно подойти и задать вопрос. Он тебе ответит. Не набором клише каких-то, а свои мысли. Чуть -то. Вот как-то так. Мне больше нравятся такие люди, ручной работы. То есть я не люблю конвейер. В общем. Поэтому и поп-музыка не совсем моя стезя, наверное.
2: Сергей, вот помимо того, что вы сами играете массу концертов, вы же сами, я так понимаю, что и ходите на концерты тоже к разным другим группам.
1: С удовольствием, да.
2: А вот какой самый-самый запоминающийся концерт у вас был? На кого вы ходили, что прям вот ах, Мне даже повезло эталон. участвовать так. в
1: концерте, в паре таких концертов. Один раз даже в составе коллектива, там, легендарной группы, приезжала The Scatolites такая. Чуваки там Буба Марли научили играть на гитаре. И, там, и, в общем, записали первые синглы с ним. типа там. Угу. И Серьезно? да. И в общем, в стиле ска из название группы The Scatolites. Uh -huh. они приехали без гитариста. Они говорят, поиграйте нами. На гитарочке. Я говорю, дядьки, конечно. Напишите мне, говорю, только какие песни и гармонии. Собственно, я же не знаю. И сели два человека, Седерик Эмбрукс и Лестер Стерлинг. Просто легенды ямайской музыки. Седерик Брукс вообще издал там половину музыкации Лестер, ну, великий человек тоже. Uh -huh. И начали там. Окей, первая песня Freedom Ну да, Freedom Freedom это соль. Да? Как? Какая, какая, говорит, соль? Ты что, соль играешь? Я-то слышу, си, типа Какое си? Я в 65-м тебя уволить хотел За это си, потому. И у меня есть, есть дом, дома У меня сохранился этот листок И фотографии, где они, и он сидит, с пишет эти гармонии Он успел написать, они спорили, ругались Он успел написать 6 песен Там из 15, предположим, да И из 6 песен правильно оказались 2 Потому что я вышел потом на сцену, вставлен с пианистом, как врезал этот соль. Он должен поворачивается ко мне. И давай прям сходу такой... до, Ми. Я тоже на руки смотрю и под это дело играю. Хорошо, что с катом гитарка играет ритмическую вторую долю. то есть Он сначала делает пум, переходит аккорд, а я потом ца. Я как-то поспевал всю дорогу, но это было очень круто. Но магическое воздействие произвело на меня еще... Одно мероприятие, это концерт группы Баобап Оркестра, тоже в Москве. Uh -huh. Они приезжали. И тот, тот раз, при участии таких замечательных арсений и Пирковичневских, кстати, с помощью китайского летчика Джао вот, Да, вот это все происходило. Фестивали вот эти прекрасные. Вот. И... То есть, я словил какой-то туман в глазах во время их игры. То есть, они вот играют такую вот африканскую музыку. Они говорят, что это румба. Но я бы не стал характеризовать. это такая с сильно с сильными вот как раз влияниями ислама да там такой вот баба порки с одним словом друзья если кто-то интересно послушайте непременно это. вот это из таких вот прям вот убей концертов то есть разорви, разорви глаз
0: а теперь снова наша партнерская рубрика с OneRPM. RPM, One RPM это компания, которая предлагает артистам и музыкальным лейблам решения для развития музыкального бизнеса. Они подбирают индивидуальную стратегию продвижения под каждого артиста. Это может быть и дистрибьюция, и подача релиза на рассмотрение в редакторские плейлисты, и маркетинг сервисы для артиста, и персональный проект менеджер, многое-многое другое. При этом на платформе One RPM открытая регистрация, это значит, что любой артист может создать аккаунт на сайте OneRPM и свободно разместить свою музыку на стриминг-платформах. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на платформе OneRPM.
2: Сергей, у нас тут вопросы от партнеров. Собственно, когда ваша группа появилась в начале 90-х, стриминговые сервисы тогда не существовали, музыку покупали на кассетах и CD. Как вы, собственно, ощутили на себе, появление вот этой вот цифровой стриминговой дистрибьюции всей. еще
0: сказали, что вам не очень понравилось это. А что вам понравилось? Что, может быть, было? Из позитивного? Да. Из позитивного
1: то, что вот то, что раньше надо было покупать на судяках, искать где-то среди пиратов в основном, да. Угу. теперь это появилось в интернете, появилась возможность скачивать. Да, то есть можно набрать название коллектива, если он существует и куда-то там где-то был, хоть хоть когда-то, да, то запись можно в принципе найти. Угу. Это здорово с точки зрения информации. Вот это очень хорошо. Это из плюсов. Вот. Ну, про минусы я уже говорил.
0: В общем, чуть-чуть про саундтреки к фильмам. Интересно, а вот скажите, как происходило сотрудничество с этими фильмами, там, получается, с режиссерами? Кислород ну, у... был, да. Ну, кислород Врыбаева. это вот там
1: занимался музыкой такой Саши Лушин, наш большой друг, с которым мы делали в чаще с альбом, такой под названием Докопаться до истины 2 с его таким театром замечательным. Угу. Вот, он занимался, он познакомился с Ваней Рипаевым, с которым было работать очень просто, потому что он просто сказал, говорит, слушай, мне напиши, пожалуйста, такой вот вот грустный вальс в стиле, наверное, что-нибудь там, вот это вот Амели, что-нибудь такое в ту сторону. Угу. Я так думаю, ну понятно. Пригласили человека Петра, Петра Дворецкого с пилой. Он на пиле там запилил.
2: Пилает,
0: если что, буквально пила. Да, чтобы наши пилали. слушатели не думали, что это какая-то фигура сыграл, речи. Нет, сыграл на пиле. Uh -huh. ну, то есть они... они сами к вам обратились, да?
1: А, да, и, да, и Оксана Бычкова тоже то, с, с Питерем Но там получилось так, что мы писали... Я стал писать отдельную музыку для этого дела. Но, как мы понимаем, кино же, оно... Тоже теперь, скажем так, когда-то было кино актерское, да, Чарльз Чаплин был главный у себя. Угу. Когда-то режиссерское, там, Эльдар Жайнов сам решал, кому играть. Угу. Теперь кино продюсерское. Продюсеры решили, решили, что лучше на тот момент вот пойти вот в нашей компании, с которой мы сотрудничали, и выкупить у них вот 8 песен там с нашей угу. последней пластинки. Так они и сделали.
2: То есть
0: просто взяли ваши да, готовые... Да, просто взяли наши вам... готовые угу. песни,
1: стали не париться с этими записями там.
0: — Может быть, подскажете, а как вообще сейчас попасть можно молодым музыкантам, вот, чтобы их песни звучали в фильмах? — Слушайте, ну я хочу сказать, что даже не знаю, там,
1: молодые музыканты, не спешите, потому что вот, мы занимались этим делом много и как-то некоторые фильмы даже не ставили свое имя, потому что ты начинаешь читать что сценарий — это одно дело, угу. потом, когда появляются актрисы или актеры, начинаешь хвататься за голову, потом, когда тебе показывают, что это из этого примерно получается, там, примерно, из клейки первые, ты просто уже обладеваешь. Потому что я вот, когда мы получили это кинотавра за выступали за там, кислород, на, да, китат, на кинотавре, да, Или, да, кислород, да. Я, я сказал им, что, говорю, ребята, вы кинематографисты у нас все такие крутые, а кино снимайте на такое говно. И они аплодировали, они аплодировали. Я не согласна с этим делом полностью. Да. Потому что ну, даже какие бы они не были талантливые чуваки, когда все решает бабки, все не совсем так, как надо.
0: Давайте включим сейчас еще одну песню. Может быть, что-то из последнего альбома?
1: Пожалуйста, конечно. С удовольствием включите, например, песню Freedom. Да, вот песня Как раз имя им группы Скоттлайз. Они начинали свои концерты
4: Отсчитывая 3, freedom. Слушаем
2: песню Freedom.
4: Двойное дно и снесла меня река. знать забыл, где берега. Жизнь как черно-белое кино. И я его смотрю, из ниоткуда. А ты не хочешь верить в это чудо, зеркающее в облака. Толкует мне на раз.
2: ваших достижениях. Сергей, у вас, между прочим, чудесная семья. Вы рассказывали, что вам с супругой на свадьбу как-то подарили телевизор. И судьба его интересна. Чуть ли, что он на вас очень долго стоял, его не выкинули, как это именно потому, что был подарок, как сказать, свадебный подарок ваш. И он, как некий культурный объект стоял у вас и мозолил в глаза, хотя вы не смотрите его. А да. Сергей, а вот вспоминайте, какие были свадьбы тогда. Он
1: переехал на дачу. Телевизор. А, то есть он жив до сих да, пор. Да, жив и работает. Нам подарили три этих самых...
2: Магнитофоны, Нет, да? три,
1: три кофеварки нам еще туда на свадьбу подарили, не сговариваясь, ребята. А как-то раз мне подарили на день рождения трех черепах. На неживых, ну, не в ну, разных там. Костяная, металлическая, еще. Не знаю, почему свадьбы были. Я живу в доме, в котором, в ЗАГС, собственно, где я женился. Да, и у меня на перекрестке вообще детский сад, ЗАГС и морг. А, все, что нужно.
2: Это очень интересно, на самом деле. Мне кажется, когда ЗАГС под боком, заходим. Я вообще-то
1: думал, что мы пойдем и распишемся по-бырому. Ну, тут смотрю, мама выходит, носит костюм. Чувствует так... <св> <св> ну что, мы не совершенно были к этому ко всему не готовы. Ну что мы сделали? Мы открыли двери, наб набилось народу, я не знаю сколько. Вся лестница сидела, гудела там mm -hmm. от первого до пятого этажа там. Для меня брак, как бы ну сказать, что вот 26 лет мы живем вместе, и ну это то, с чем мне повезло в жизни. То моя жена это человек, благодаря которому я счастлив, то есть и по mm -hmm. этой причине тут вообще двое детей. У меня, да, взрослые, там. старше уже сама живет. младшая еще с нами тут.
0: А вы еще у жены своей сами роды принимали? Это вообще страшно?
1: Да, нет, это совсем не страшно. Нет. Страх рождается, когда у тебя есть незнание, чего это не было. Я все знал. Мы угу. ходили на курсы специальные. А, тезер заранее? Да, тогда это было, так сказать, не модно. Но был такой кружок у нас, родов дома, колыбелька. Вот. И я, собственно, все-все-все знал. Про роды, вообще, про схватки, про их период там. Uh -huh. про отход около влодных вод, про все на свете.
2: Сейчас вы говорите, я понимаю, что я, я Про столько... дыхание. <смех> <смех> <не> <смех> про то,
1: как надо дыхать, дышать, там как тужиться и все 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 вместе дышали и тужились, в дом выражали детей, я сам принимал род да. Нет, была акушерка, естественно, uh -huh. она сидела на кухне и пила чай. <смех> а то
0: есть вообще. Офигеть! Офигеть, я бы
2: с ума сошла вообще. Да
1: я говорю, что вот страх рождается незнанием. То есть, если человек что-то не знает, а что у нас в кино пророда показывает? Я вас умоляю. Когда начинаешь, Господи, обязательно она орет, аж не может. Мне жена родила, говорит: что все. Я говорю, нет, сейчас еще будет потуга, и будет послед. Окей, мы так и поступили. Все. Приходит беременная девушка, молодая в какую-нибудь консультацию. Ей что делают? Ей заводят карточку больного. Mm -hmm. Но это же с самого начала шизофрения. Ну, это, это, это шиза. <свят> это полный шиза. Как это больной? Это самый здоровый человек на свете, который сейчас вот еще одного готов воспроизвести на свет. А ему говорят, что он больной. Да идите вы в пень.
2: Господи, слушаю, я слушаю вас, думаю, Господи, побольше бы таких мужчин. Вот побольше да, бы таких все, мужчин, да. которые вот не боятся мужчины, и говорят, о, мужчины, о
1: боже, боятся, кошмар. Ответственность. <laughs> да, самое, ответственность. Самое, да, самое большое испытание — это брать за себя ответственность.
2: Сергей, а вы расскажите про ваше хобби. Вы же занимались, я, занимаетесь, я так понимаю, яхтингом. Да,
1: улице занимаюсь яхтингом. Но первое мое хобби, наверное, все-таки... Готовка. Вторая ага. — рыбалка. Ага. Что вот без рыбалки я вот сейчас хочу приехать из Москвы в Петербург. Очень хочу пойти уже, все, начинать. Все, 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 все. все. Надо. И яхтинг. Конечно, яхтинг делал с 2000 примерно года. Такой прекрасный человек Саша Подсветов. Школа капитанов. У меня есть в Петербурге. Он учит людей. В общем, управляться по усами. Он меня научил. Ну, прямо так сходу. Правда, мне пришлось учиться. Мы вышли из гавани в раскачку, у нас не было мотора. Есть, а если лодку качать, то она так полузла где-то идет. Uh -huh. Ну, такая уж геометрия и фи, законы физики. Выходим, а, я же не на смотрю посмотрю, там, там вода меняется. Мы вышли, значит, только из за мыса. А там как думала. Нога ушла вот в, в тот косяк дверной. И там начал, прошли годы, выбирай шкоты. На таком адреналине. Ну, он специально это сделал, конечно прикололся с нас. Чайники. Ну вот, теперь уже я не чайник. Я участвовал во многих регатах. До и, сих сокражаю, пор, да? Да, я сотрудничаю с... замечательной такой сейчас есть такая организация, под парусами, называется. Такой филиал одного путешественника, Михаила Кожухова. вот Мы занимаемся организацией регат, я там по музыкальной части. А приглашаем, ну и сами ездим, играем, и приглашаем артистов. Вот с ними вот очень удачные тоже мероприятия были всякие. Но Самое сильное, что я где я бывал, что я видел, это, конечно, Байкал. Mm -hmm. То есть я видал и горы Грузии там, и море Греции, и Египет, там, что хотите. Гонял корабли с Майорки через, в общем, в Теревехе и так далее и тому подобное. Но такая красота, как Байкал, нигде нет. Серьезно. А прошлым летом мы обошли Байкал почти по кругу, в северную часть, там, где вообще нету дорог, там, все это, один город северо Байкальск, полторы деревни с какими-то невероятными егерями, трое их, они, конечно, пришли к нам, мы разбили лагерь на берегу, ну, яхты подходят не совсем к берегу, потому что киль, все такое, да, ну на тузиках на резинах мы все выезжаем туда, угу. поджигаем. костюр. это резиновые лодки а. надувные, да, с моторами. Вот там готовится какая-нибудь еда, то есть медведи очень умные, они видят тебя, понимают, куда ты пойдешь. Ой, это вообще
0: еще тоже страх.
1: И они, значит, на побережье раз кучка, два кучка и на тропиночке три кучка. Тут тусуйся, а туда не ходи. Так спокойно тоже об этом говорите. Ну, вот, вот эти егерь вы бы видели как. Значит. Один сидит на берегу, другой там наверху в горах, в горах озеро есть. Везде рыба полно, ее надо беречь. Вот они, двое по рыбе, один по медведям. У ну. них, значит, такое ущелье в горах. И, ну, размером, наверное, как там километраж мне сказал, я потом прикинул, что это где-то Васильевский остров вот мой. Да? Угу. И что говорит, ну, я говорит, знаю это где-то в лицо. Ну так, 160, может, 200 медведев, я знаю, говорит. Mm -hmm. Я говорю, ну как? Это? Ну одного, вот, ну, вот, вот, тут пятнышко, вот, ухо так вот. Все такое, я говорю, ну и как же с ними, значит, И а тачу. Я знаю их, они знают меня. У нас вообще типа норм-норм, -нор Вася Васит.
0: <связычный> а вот вы еще тоже говорили насчет книг. У нас есть такой традиционный вопрос. А, а книг о какой-то книге или фильме, о которой повлияли на ваше мировоззрение? Наверняка у вас mm -hmm. такие есть.
1: «Сто лет одиночества». Oh. Это вот книга, которую прям вот я прочитал. У меня бабочки еще летали пару месяцев вокруг головы разноцветной. «Счастье собака рук», кстати, песня, собственно, про эту книгу. Да? Да, ты как раз написал это, когда прочитал книгу.
2: Вот уж я не ожидала. Легкая и позитивная.
1: Для меня она очень легкая и позитивная. Да, как собственно и все его произведения. Парень, который произвел им впечатление, был э, этот самый Западный фронте без перемен. Ремарк. Mm. Рихмарк. Вот. Да, Рихмария. Ну и потом ага. я всего его прочитал там три товарища. Ага. Вот и студенческие времена, когда, естественно, там то какая-то очень была длинная зима, какая-то депрессуха. Я это прочитал, думаю, вот кому-то ж хуже, чем мне. Ну и хорошо, типа, <сих> то обратный вышел. Uh -huh. То есть не, все, не то, что хорошо, а не все так плохо стало быть. Uh -huh. вот, и так далее. Вот, но вот, вот ремарк, но ну, это было совсем тогда еще. А вот так вот, после этого, после ремарка, вот на позитиве, чисто этого вот сто лет одиночества, конечно. Macконda <сих> эта семья Буэнди. все это. Это все очень. Очень чудесно прям.
2: Я помню, что мне было стыдно, когда я запуталась на... где-то в половине уже в именах. Да, подумала, это вообще.
1: Мне кажется, не надо на запоминать. Ну хорошо, война и мир попробовать не запутаться там,
4: друзья. Ну хотя бы
0: русские
1: имена, тут
4: вообще. Да, да, да.
2: полковника Урлианова, да, да. Да, это такой щепка
4: голимый, как он это все
1: мягко, все это. Я прям закрываю глаза и вижу эту фиесту, Колумбию эту. Мы были в Колумбии, и, конечно, такое ощущение, что вот это, вот оно где-то тут, Маконда это. То есть, вот эти знаки на дорогах, осторожные ягуары. Люди в гауче на полном серьезе. люди, которые даже задумавшись, играют на чараке. кумбию свою. И потом это любимая моя музыка кумбия, Это все оттуда.
0: А фильм, может быть, тоже какой-нибудь у вас есть свой?
1: А, сильнейший фильм, на мой взгляд, из всех, что я видел. Можно что-нибудь забыть. Ну, любимый фильм моего детства, конечно, и болит 66». А да. Л Пустите у человека, да. не «Тону вылом» и «Дэр». Но самый крутой, конечно, Андрей Рублев.
0: Да, он же такой большой... Тяжеловесный. За, вчера,
2: да, за очень... вчера я посмотрела Андрея Рублева. Да,
1: и очень такой непростой, конечно. Uh -huh. Но он гениальный просто. Uh -huh.
0: А почему? Почему не любой другой фильм Тарковского? Например? Потому
1: что что в этом фильме значит? убивает, ну, собственно, Как он вот таким небольшими средствами перенес нас в ту от... эпоху, в ту атмосферу? Ну, в общем, такая вся эта смурь и жуть через большущую любовь. Вот эта вот история об этом, значит, иконописцы, да, uh -huh. пропущенная. Вот, вот этот фильм, да, uh -huh. наверное, самый крутой. Ну и, конечно, очень сильное произведение. Я очень вообще любил французский всегда кинематограф. Вот Эмили, это просто прекраснейший uh -huh. фильм. прям вот я несколько раз посмотрел и тоже светлейший впечатление.
2: Друзья, надо нам отпускать уже Сергея. Спасибо с, большое с, вам,
1: дорогие друзья, булью, за разговор. С булью, с булью вам тоже сердце. спасибо. Хочу сказать, что вы молодцы, потому что, честно говоря, всякий раз, ну, еще, когда приходишь на интервью, начинаешь думать, что там будет, оно, вы так замечательно подготовились, мне ну, кажется, нам удалось поговорить.
0: Спасибо.
2: Давайте последнюю песню, какую поставим, финальную?
1: Давайте вы выбирайте.
2: Ну, Значит, я сейчас обокру, да, Маша? Ну, хорошо. Спасибо вам большое.
3: BANG 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 BANG
4: Ко всему готов Будем с тобой на связи Помнишь мой дом на ветру Точный обратный адрес Счастье собака Нас ожидает встреча Ожидает чуда Именно в этот вечер Будет с тобой оттуда Он напоит нас чаем Детям раздаст цветы Профиль похож на хип